0: Universo Vasco, a voz do torcedor vascaíno. Muito boa noite, muito boa tarde, muito bom dia para você que está escutando mais esse episódio do podcast da Universo Vasco. Estamos de volta dessa vez, né? Não foi como prometido. Estamos aqui com o um episódio depois de uma derrota do Vasco. A gente estava esperando uma coisa diferente, né? Mas um final de semana aí um pouco triste. Vasco com uma derrota. É assustadora para o Remo, mas esse não é o nosso foco aqui hoje, né? vamos, vamos colocar um pouquinho dessas mágoas para fora, claro, mas esse aqui não é o nosso foco de hoje, eu já vou explicar o porquê, porque eu estou com duas convidadas aqui, uma delas já participou é, duas vezes, ou três se eu não me engano, né? Juliana, Juliana Macedo, seja bem vinda de novo, e agora você está aqui para falar sobre outro assunto muito interessante, é que eu já vou explicar para a galera o que, que é. E aí, Ju, tudo bem com você?
1: Fala, Rafa. Fala, galera que está ouvindo a gente aqui no podcast. Pois é, Rafa, é a terceira vez que eu estou participando aqui. Fico muito feliz pelo convite, pela oportunidade. Infelizmente, a gente não vai poder comentar sobre uma vitória né? do Vasco, uma busca ali no G4, mas como você adiantou, teremos um assunto muito legal para falar e vamos deixar um pouquinho essa derrota de lado.
0: Pois é, o Vasco até acaba atrapalhando a gente, né? A gente acaba atrapalhando nossos conteúdos, porque fazer podcast aqui, cara, de derrota, eu já vi, eu já conferi. Os que o Vasco perdeu, a gente fez podcast aqui, cara. Pouquíssima gente escutou, porque, pô, a gente não quer ficar escutando a gente falando aqui, depois que o Vasco perde, eu entendo. Eu também não quero falar. Mas, enfim, a gente tem outro convidado aqui, a nossa patroa, nossa chefia, Maria Luz que estava junto com a Juliana nessa jornada que a gente vai falar já para vocês. Seja bem-vinda, Maria. Tudo bem?
2: E aí, galera? Primeira vez aqui no podcast da UV Honrada em estar fazendo parte aqui. Graças a Deus, aceitei o convite né por conta dessa coisa de faz projeto para lá, faz projeto para cá. Nunca tive tempo de participar, além de gostar muito do conteúdo aqui. É isso, né? Vindo de uma derrota aí, quase é, de dar um pouco de ódio, mas a gente segue. E pra falar, né? Sobre esse dia aí que eu e o juntas, estávamos juntos, é, vai, ser, vai ser muito legal pra vocês.
0: Pois é, galera. Olha só, esse dia que ela tá falando... É... A Universo Vasco esteve presente lá, sendo representado por essas duas moças aí, é, fazendo um, um conteúdo interessante que vocês já vão conferir em breve nas redes sociais aí lá no canal do Universo Vasco, com a Tereza Boba. A Tereza Boba é nada mais nada menos do que a filha do goleiro Moacir Barbosa, que é ídolo do Vasco e está sendo aí né, nomeado o CT o Centro de Treinamento do Vasco, com o nome dele, e aí ela esteve presente em São anuário para dar algumas entrevistas para emissoras importantes, e a Universo Vasco foi uma das que marcou presença lá e fez esse conteúdo com ela. É... Maria, eu queria que você contasse um pouco de como foi essa, essa disputa, né entre aspas, que, que vocês tiveram para falar com ela, porque... Eu fiquei sabendo que teve, tiveram outras emissoras lá para falar, mas mesmo assim parece que ela deu toda a atenção é, e tratou vocês super bem, né?
2: Cara, sim. Na verdade, é, eu já estava sabendo sobre a inauguração do Muro do Barbosa, só que eu não sabia que a Teresa ia estar presente. Né? A Juliana, que tinha me contado, inclusive, o mérito quase todo dela, porque ela que fez é, é, essa, essa mediação entre a gente, entre a Tereza e o Universo. E a Tereza é uma pessoa super acessível. Ela já até participou de... Participou não, assim. Ela já entrou em umas lives que a gente fez no Instagram da Universo. A gente sempre dá valor para ela e tal. E aí a Juliana conseguiu, né? Esse contato com ela pra gente ir lá, fazer uma entrevista com ela. Até porque seria um dia super emocionante para ela e pra gente também. E o muro ficou, ficou a coisa mais linda... Eu e a Juliana, principalmente, a gente não conseguia parar de olhar. Ela tirava foto de um lado, tirava foto do outro. E a Teresa ela foi uma pessoa muito receptiva. É uma coisa que a gente falou para ela desde a hora que a gente chegou até a hora que a gente foi embora. Agradecendo sempre pelo carinho que ela teve com a gente. E, tipo assim, foi até um dia engraçado. Porque a Juliana chegou em São Jornal, calma, pleníssima, com os pais dela, né? Porque os pais dela estavam com a gente. E eu cheguei nervosíssima porque eu nunca tinha conversado com a Tereza, né? Na verdade, a Juliana simplesmente falou que eu ia com ela no dia da inauguração porque a gente fazia parte da mesma equipe e porque eu ia ajudar na entrevista. A galera que me acompanha nas redes sociais sabe que eu tô trabalhando com fotografia. Então, eu fui para fazer né? um conteúdo principalmente de fotos, de filmagem e tal para o universo. E assim que a gente chegou lá, a gente é, encontrou com a Tereza, né? O pai da Juliana fez a gente lá falar com ela. E ela foi super amigável com a gente. Conversou, é, brincou, abraçou. E a gente ficou conversando alguns minutos, né? Sobre como ela estava feliz. E como também ela estava feliz por a gente estar lá, né? Porque ela, em nenhum momento ela falou assim... Ai, me dá licença que eu tenho que fazer isso. Ela sempre queria ficar perto da gente. A gente tirou foto, ela é, foi uma pessoa muito receptiva real, ela é uma pessoa que gosta de, de estar com muita gente perto, e ela todo momento dizendo, não, eu vou fazer tudo o que eu tenho que fazer aqui, mas eu vou dar atenção para vocês, eu quero muito ajudar vocês, porque eu acho a iniciativa muito boa, e sempre dizendo que ela está mais de 25 anos nessa luta para que o nome do pai dela seja reconhecido, Inclusive, isso é uma coisa muito boa. A Tereza, ela não não falava assim, ah, eu sou a Tereza Borba, filha do Barbosa, que está aqui na inauguração. Ela é assim, eu sou a filha do Barbosa, em primeiro lugar, eu estou aqui por ele. Se não fosse por ele, não teria motivo para eu estar aqui hoje com vocês. E é uma das coisas mais importantes para mim. Ela sempre deixava isso bem claro. E aí eu me emocionei várias vezes. A Juliana teve que me segurar. Algumas vezes porque eu chorei, eu me tremi igual uma vara verde, gente. Por até que eu estava conhecendo a Madonna. Mas foi muito, muito bacana, muito bacana mesmo.
0: Juliana, então, já que a Maria falou que você fez essa, é, essa união né, entre a Teresa e vocês, é, como é que foi esse link né, que você acabou fazendo é, dela com, com vocês e marcar essa essa reunião lá, esse encontro, né, é, no dia da inauguração, como é que foi o momento que vocês começaram a se comunicar até essa ida lá São Renuário?
1: Então, Rafa, é, na verdade eu tive a ajuda do Caio também, que é um integrante aqui do Universo Vasco, né, e ele iniciou a conversa com a Tereza, mas como eu fui a primeira pessoa da equipe que... Disse que conseguiria ir na entrevista, eu meio que assumi a conversa com a Tereza. A gente foi conversar no WhatsApp, né? Porque antes a gente estava falando pelo Instagram. E a gente conseguiu resolver tudo lá. Ela foi um amor de pessoa. Inclusive, né, a Maria citou que eu avisei a, a Tereza que a Maria ia comigo, até porque é, nós iríamos meio que como convidadas da Tereza. Então, ela teria que botar as gente para dentro e não seria uma pessoa só, né? Então, eu tive que falar da Maria. E quando eu falei... Tereza falou assim, ah, se ela é sua amiga, então ela também é minha amiga. E mandou vários corações, assim, uma pessoa é, fantástica, sabe? Tereza é sensacional mesmo. Faltam palavras para descrever, a mulher é incrível que ela foi com a gente. É, desde a conversa para marcar, desde as perguntas de, que eu fazia no sentido de, tipo assim, você acha que a gente vai conseguir entrar? Porque eu sei, vocês sabem, como é que o pessoal da portaria de São Januário é, né? Não tiro nem a razão deles, né? Porque não dá para entrar qualquer um lá, ainda mais em dia de evento. Então, assim, ela foi um amor de pessoa, respondeu todas as dúvidas, falou que ia fazer o possível para botar a gente lá dentro. E, dito e feito, né, ela pediu para um rapaz que estava com ela, ele liberou a gente. E, como a Maria adiantou, é... tinham várias pessoas que queriam falar com ela, né? Ela era o centro da atenção naquele dia. Mas ela o tempo todo falava, eu não esqueci de vocês, eu vou falar com vocês assim que eu tiver um tempinho. E claro que a gente não ficou pressionando, né? A gente sabia que, é, querendo ou não, tinham veículos ali credenciados e, na teoria, tem um prioridade. Então, quando deu um tempinho pra gente, ela pô, ela foi incrível. É, sentou com a gente, perguntou como a gente queria fazer a entrevista, se era por áudio, se era por vídeo, com você mais máscara. É, se queria ir para um lugar mais silencioso, se ali estava bom, se era para fazer em pé ou sentada. Ela estava, assim, é, extremamente, como é que eu posso dizer, preocupada com, com a entrevista, né? Parece incrível. E realmente foi, foi muito maneira. É, vai sair é, no canal do Universo Vasco, então já se inscrevam lá, ativa o sininho, porque assim que sair, vocês vão receber a notificação e eu estou muito ansiosa para ver o vídeo. É óbvio né que eu participei, mas assistindo é totalmente diferente porque na hora da entrevista eu estava ligada só na Teresa e o resto tipo assim, não estava ali para mim. E aí agora eu vou poder analisar tudo, sabe? E foi muito emocionante, eu me segurei muito também para não chorar, como, né, a Maria falou que ela chorou, porque a gente estava ali sentindo a emoção da Teresa. Era uma luta de 25 anos pra para botar o nome do Barbosa é, na audiência, né? em atenção, porque a gente sabe tudo o que ele sofreu no passado, quando ele estava vivo. Por um lado, eu acho muito triste que ele, infelizmente, não esteja aqui para ver tudo que, tudo que transformaram para ele, né? Desde o nome do CT, desde o muro, das camisas que, que estão na loja do Vasco, dos copos, da máscara, do Barbosa. Tipo assim... Ele merecia estar aqui para ver que, que ele é amado, que ele é, é um ídolo da torcida, um ídolo do clube. Mas também, por outro lado, tipo assim... É, às vezes eu penso que aconteceu na hora que tinha que acontecer todas essas é, homenagens, né? Porque, tipo assim, eu tenho 19 anos, eu não sonhava nem nascer quando ele estava jogando. Nem os meus pais eram nascidos. E eu, com 19 anos, tenho ele como o meu top 3 dos ídolos do Vasco, sabe? E talvez se isso tudo, né, essa luta pelo Barbosa tivesse acontecido antes, talvez eu não, não teria sentido é, tamanha comoção, sabe? De lutar também nas minhas redes sociais para que o nome fosse Moacir Barbosa, né, no CT, para que o, o projeto do muro que ele foi financiado pelos torcedores, né? Foi uma vaquinha para pintar o um muro, é, tipo assim, de divulgar para para a gente conseguir fazer isso porque ele merece. E assim, não só eu, né, que tenho 19 anos, mas pessoas mais novas é, já já vão crescer sabendo quem foi ele, sabe? Sabendo o goleiro grandioso, não aquele goleiro marcado por uma falha no jogo que nem foi falha dele. Então acho que aconteceu quando tinha que acontecer, porque hoje é uma nova geração são novos tempos hoje a gente sabe o que é o certo o que é o errado hoje a gente luta né e hoje a gente se identifica com a história do Vasco e o Barbosa é a cara do Vasco não não tem jeito então muito feliz mesmo de de estar presente naquele momento da inauguração do muro de ter participado da entrevista de agradecer a Maria porque sem ela né não teria entrevista também ela gravou é, ela me ajudou bastante nas perguntas então, assim, foi um trabalho lindo do Universo Vasco e espero muito que vocês que estão nos ouvindo assistam e gostem bastante, porque foi mesmo sensacional.
0: Maria, então, pô, ela passou a bola aí para você. E aí eu queria te perguntar duas coisas. Para você continuar falando sobre o que a Juliana estava falando agora, que a gente já conversou né e na live que a gente estava fazendo lá no Instagram do ver é, sobre quanto demorou né, Para ter esse reconhecimento Necessário é, Que é necessário mesmo ele, Como a Juliana falou, é a cara do Vasco Quanto tempo demorou Para o Barbosa ter esse reconhecimento né? Infelizmente ele já não está mais Aqui para ver isso tudo Mas enfim é, Através da, da filha dele Através das pessoas que gostam dele é, Essas homenagens estão sendo Feitas e aí eu queria que você falasse um pouco sobre essa demora né, que o mundo teve para reconhecer o Barbosa, que é um cara ali, um jogador, é um, um cara incrível, tem uma história sensacional, e também de como foi é, auxiliar a Juliana aí, né, nessa, nessa jornada do São Januário, você fez a gravação, né? Como é que foi a parte técnica ali, se passaram algum perrengue, se a bateria do celular aguentou o dia todo. Como é que foi é, essa essa parte aí na hora de fazer a entrevista, de fazer o conteúdo? Se ocorreu tudo bem?
2: Então, Rafa, é uma coisa que a Juliana falou, né? E que eu vou pontuar bem aqui. A Teresa, além dela ter sido uma pessoa assim muito carismática com a gente, ela realmente ficou empenhada em todo momento em que a gente fizesse nosso conteúdo porque quando a gente chegou lá, como a Juliana falou, foi um pouco difícil, né, a gente entrar. Até a gente já foi uma vez em São Januário, que a galera, se é, a galera já tiver visto, era né, um vídeo que a gente fez eu e a Juliana e uma outra Juliana. A gente levou uma amiga minha para conhecer São Januário pela primeira vez e realmente foi um pouco difícil tanto da, da primeira vez quanto dessa vez entrar em São Januário, porque realmente é uma coisa muito difícil. Eu às vezes não consigo nem dizer que às vezes é por maldade, sabe? Porque a gente entende o quão é perigoso deixar qualquer pessoa entrar lá, mesmo que as pessoas não tenham é, risco algum a oferecer. Mas a Teresa a todo momento falou não, eu vou tentar colocar vocês lá para dentro. Ela não deu certeza nenhuma, até porque não estava assim no, né, no alcance dela, né? Tipo, ah, vou colocar vocês para dentro e é isso. Mas ela em nenhum momento deixou de tentar, falou com todo mundo. E a gente, eu quero até agradecer ao Moraes, né? um dia provavelmente ele vai ver isso aqui eu não. Ele estava com a Tereza, né? dando todo o suporte, ele que colocou a gente para dentro com a ajuda da Tereza, simplesmente foi lá e disse, elas podem entrar, e é isso. Nós e o Nils Almirante fomos os únicos meios é, da internet, página da internet, que conseguimos estar na inauguração do Muro, que foi uma coisa muito bacana, né ter um meio de comunicação, entre aspas, pequeno porque a gente valoriza muito o projeto da UV estava lá para falar com a Tereza e a gente conheceu pessoas incríveis falou com pessoas incríveis né a gente conheceu o Paulo César Lima conhecemos o Candinho que é filho de um dos líderes da Revolta da Chibata conhecemos várias pessoas lá conversamos com todo mundo foi um nervosismo porque eu estava muito nervosa em estar lá por conta da Teresa e por conta da situação e por tudo que estava acontecendo, porque foi um mix de emoção, porque a gente eu, principalmente, não sabia se ficava nervosa por estar ali ajudando, ou se ficava nervosa pelo fato de eu estar ali, e a Juliana sempre ali me acalmando, os pais da Juliana também me acalmando, e eu nervosa, trêmula. Encontramos até um amigo meu, né que trabalha na Fox Sport, que é o Pedro. É, a Tereza, para você ter uma ideia, como ela é uma pessoa tão assim, com um coração enorme, esse meu amigo ele foi na inauguração do Museu do Barbosa em São Paulo E ela lembrava da cara do Pedro e as circunstâncias que ela conheceu o Pedro Então a gente vê ali que a Teresa não estava só ali para inaugurar o um muro Ela estava ali com o coração aberto pelo Vasco Ela mesma dizia, se eu pudesse eu estaria aqui sempre Só que para quem não sabe, né, a Teresa mora em São Paulo Então ela não consegue estar tá fazendo esse itinerário Rio, São Paulo que é um pouco cansativo para ela um pouco difícil também, mas ela sempre tenta manter a memória do Barbosa viva aonde ela estiver, isso aí é de prática dela. É, uma das coisas que a gente sempre gosta de falar né, é sobre como as pessoas julgam o Barbosa pelo erro, que não foi nem dele, né? como a Juliana sempre diz e como a gente sabe muito bem, foram por questões políticas, questões até raciais, que é uma das primeiras faltas que o Vasco luta entre tudo. E é muito bom você conversar, principalmente com a Tereza, sobre esse assunto, porque ela simplesmente fala tudo que você precisa saber. Ela não dá nada, assim, migalhado para você. Ela dá a informação completa. Ela fala justamente tudo o que aconteceu antes, durante e depois desses episódios do Barbosa. E ela sempre fala para você pensar um pouco, para você parar e refletir. Como tudo isso que aconteceu afetou o nome do Barbosa Principalmente no futebol E como é importante do Barbosa estar levando é, o nome dele A história em vários lugares, principalmente no Vasco Ela diz que às vezes é até estranho para ela falar Se temo a ser Barbosa Porque ela falou que é uma coisa que ela lutou tanto A vida toda dela e toda a família dela Que ela diz que fica até maravilhada Parece que é como se ela estivesse falando Todas as vezes pela primeira vez Porque é uma emoção muito grande para ela e ela mesmo diz que até se o nome do CT não fosse Moacyr Barbosa já seria para a gente, porque a gente já tava chamando o CT de CT Moacyr Barbosa antes mesmo de dar votação, né? Do nome. E é uma coisa que eu principalmente ficava muito feliz. E no meio da nossa entrevista, né? Ela se emocionou e eu me emocionei junto. Foi uma choradeira de todos os lados. Eu e a mãe da Juliana e ela, a gente não sabia quem chorava mais. Mas eu fiquei muito, muito feliz mesmo de estar lá no dia, conversando com ela, conversando com todas as pessoas. A gente foi recebida muito bem. Foi acolhida principalmente pelo pessoal do Vasco, que tratou a gente muito bem. E o Barbosa, cara, pra mim, como eu gosto muito de dizer, acho que nunca vai ser suficiente. A gente pode fazer todas as homenagens do mundo, mas nunca vai ser suficiente. Tudo que a gente pode falar ou fazer pelo Barbosa, porque ele é um cara simplesmente fenomenal. Não tem nem comparação, é um ídolo nato, mesmo se não fosse por essas circunstâncias, porque ele era um goleiro incrível, fez tanto pelo Vasco, tanto pela vida dele e pela história também. E é uma coisa que a gente tem que se orgulhar muito e falar até sair pelas ventas.
0: Pô, galera, olha só, é, é importante a gente lembrar aqui, né? porque muito tem se falado do Barbosa, justamente, né? o ano do centenário dele, o Vasco fazendo muitas homenagens aí, também tem que agradecer o projeto lá do Negro Muro, porque, enfim, uma arte lá sensacional, feita lá no Muro de São Januário. É, mas aí a gente fala tanto de Barbosa e a maior parte da torcida do Vasco até por conta de, de, de geração mesmo, há né? muito tempo que o Barbosa atuou e infelizmente grande parte da, da torcida que presenciou né, o momento em que o Barbosa atuava, que estava em alta no futebol, hoje já não está mais aqui para poder contar isso para a gente, né? a maior parte. Mas é, assim, o Barbosa ele não é pouca coisa. Além de ter destaques individuais assim, né? Já foi eleito o melhor goleiro de todos os campeonatos que ele disputou. Algumas vezes, né, foi o melhor goleiro de Copa do Mundo. Então, assim, é um cara gigantesco e falando sobre o Barbosa no Vasco, cara, ele é o maior conquistador de títulos da história do Vasco. O cara jogou é, 431 jogos. É, teve 288 vitórias, 74 partidas, 75 derrotas e entre essas partidas foram 15 títulos conquistados. O cara teve uma passagem de 45 a 55 e depois de 58 a 60. Então não é qualquer coisa o Barbosa, né Juliano? É um cara que é, não é só um ídolo por conta do, da história pessoal que ele tem. Não, ele tem destaque no futebol também, né?
1: tem dúvidas Rafa e é esse Barbosa que a gente tem que levar as novas gerações que a gente tem que levar pro mundo Barbosa vitorioso Barbosa como goleiro menos vazado do Vasco menos vazado da Copa né é, tipo assim cara pô conquistou o sul americano é, torneio Rio São Paulo tanta coisa como, é, o carioca pelo Vasco tipo assim é, esse Barbosa a gente tem que lembrar sabe esse Barbosa de bom humor vitorioso Ótimo goleiro. É... E, assim, só voltando a falar um pouquinho do muro, além de ele ter ficado um espetáculo, ele pode ser visto da arquibancada, que ele está no lado do... Ele está no Parque Aquático do Vasco, né? No muro esquerdo. Então, esse muro fica bem atrás do placar, né? Ali na estátua do Romário. E... É, dá pra ver lá da arquibancada. Então, assim, quando tiver jogo com torcida, quando tudo se normalizar, vai ser mais um ponto pra se admirar em São Januário, né? Porque já, já não falta... É, pouco... Tá, mas agora a gente ganhou mais um. E o muro ainda vai ser incluso é, no tour da colina, né? Que você pode fazer em São Januário, na qual você conhece o campo, a estátua do Romário, a sala de troféus. Tipo assim, um monte de coisa e agora... Um muro, sabe? Tipo assim, o Barbosa vai ser uma atração de São Joãoário. Pra mim, isso é extremamente incrível. É... Sempre falo que tudo que a gente fizer por ele é porque ele merece, mas também é muito pouco por o que ele merece, sabe? Porque ele foi tão, tão grandioso e teve uma história tão triste, infelizmente, que... Cara, eu acho que a gente nunca vai chegar à altura, sabe, De corrigir os erros das nossas gerações passadas. E por meio do preconceito, é, por ele ser um, um jogador negro, é, ter sofrido todas as consequências, sabe? É, e assim, ele era um jogador do Vasco. O Vasco já não era bem visto naquela época. Todo mundo sabe disso. E também sabemos o motivo. Então, juntou tudo e o cara foi ocupado culpado por ter dado vice pro Brasil, sendo que um, o jogador do Uruguai que fez gol, né, que calou o Maracanã, é, me perdoem se eu não pronunciar certo, mas eu acho que era alguma coisa como Guigia, igia, alguma coisa. E ele era muito amigo do Barbosa, né? Eu estudei já sobre a história do Barbosa e um, é, o jogador do Uruguai, ele falou que se ele soubesse que aquele gol dele faria o Barbosa sofrer tudo o que ele sofreu, ele jamais teria feito aquele gol, porque não teria é, título de Copa do Mundo para o Uruguai, para ele, que fosse melhor do que a injustiça que o Barbosa sofreu. Porque em entrevistas desse jogador, ele mesmo fala que na visão dele, não, assim, excluindo o fato dele conhecer ser amigo do Barbosa, como é, uma analista do, do lance, por exemplo, ele mesmo diz que ele não daria nenhuma culpa pro Barbosa, porque ele passou sozinho pra área, sabe? Tipo assim, os laterais do Brasil não marcaram. Ele passou sozinho. E assim, qualquer pessoa que rever. De onde era,
0: antes... e de onde era o lateral que marcou ele, Juliana?
1: Do Flamengo, o rival, que desde aquela época sempre foi favorecido pela mídia, a imprensa pela Elite e, enfim, é todo um contexto aí que a gente está acostumado e, e diz muita coisa, né, daquela Copa de 50. Então, os jogadores que deixaram ele passar eram jogadores do time da Elite, do time da Zona Sul e jogadores brancos, né? Então, é muito mais fácil você culpar o jogador do, de um time da, do subúrbio, né, e negro. Então, é muito triste mesmo, mas eu... Assim, é porque é muito difícil a gente falar do Barbosa e não lembrar desses acontecimentos da vida dele que, infelizmente, marcaram. Mas, cara, eu, eu torço muito pro dia que, quando alguém falar Barbosa, a gente vai falar dos títulos, a gente vai falar do CP, a gente vai falar do muro, a gente vai falar de um monte de coisa, sabe? É... E outra coisa, a gente fez uma live no dia... Na sexta, né? Antes do jogo, contra o Ramon. E o Ricardo França, que é o narrador aqui do, do Universo Vasco, né? A gente estava na, na hora falando um pouco sobre o Barbosa, e ele falou algo que me chamou muita atenção. Porque agora que o CT foi nomeado mesmo como CT Moacir Barbosa, pessoas que não torcem para o Vasco, pessoas mais novas, vão ver que o nome do CT é esse e vão se perguntar quem foi esse cara que ganhou uma homenagem assim, né? Que está nomeado como CT do Vasco. E isso vai instigar as pessoas a procurarem. Então, é só mais uma forma de levar o Barbosa para todo mundo. É, para eles conhecerem é, a história do Barbosa, né? De, de quem foi ele. E, assim, é muito gratificante mesmo a gente estar tá vendo isso, tudo acontecendo com o Barbosa. Porque ele merece. E, assim, a antiga gestão, quando estreou o CT me falou um negócio que me chateou muito é, na inauguração né, do próprio CT, que foi questionado ao ex-presidente por que, que o nome não seria Moacir Barbosa, já que a torcida inteira queria isso, né? Porque foi até o que a Maria citou quando ela estava falando, mesmo que o Moacir Barbosa não fosse o nome do CT, já seria, é a mesma coisa como São Januário não é o nome do Estádio do Vasco, mas se popularizou como São Januário e ninguém se refere como o Estádio do Vasco como outro nome. Então, no CT aconteceria a mesma coisa. Mas quando o ex-presidente foi questionado, né, porque era uma, uma campanha da torcida para ser Moacir Barbosa, ele respondeu que ele não faria isso, porque o Vasco tem muitos ídolos, e seria um pouco injusto com os outros se somente um ídolo levasse o nome de um dos maiores patrimônios do Vasco, né. E cara, isso me chateou muito, porque sim, a gente tem muitos ídolos, é muito difícil a gente falar só 10. Não cabe. A gente tem muito ídolo, a gente tem muita história. Mas o Barbosa não é como os outros, sabe? É, e to, tudo, assim, pela história dele, a gente sabe que ele fica acima, sabe? Então eu acharia muito pouco se um campo, né, a avenida lá do CT fosse só Moça e Barbosa, porque na, é, até então, a única coisa que teria do Barbosa seria essa avenida e esse campo. Mas é muito pouco para ele, sabe? Então o CT ter sido nomeado me deixou muito feliz é um sentimento assim de, de alegria e, e de luta, sabe porque a gente está conseguindo levar o nome dele num, num, num patamar que ele merece
0: Olha, até porque você, vocês falaram aí né, que mesmo se não vencesse lá a eleição que teve com os sócios do Vasco para qual seria o nome ideal para o centro de treinamento Pô, Maria, o nome CT do Almirante é bem fraquinho, né, cara? Pô, o Vasco tem um CT depois de trocentos anos e o nome do CT vai ser CT do Almirante, cara. Pô, tem CT Moacir Barbosa ali como opção. E aí, a torcida a escolher CT do Almirante, pô, seria feio pra torcida do Vasco também, né?
2: Pô, cara, assim, desculpa se alguém achava esse nome legal, mas... Eu nunca concordei que o nome do CT fosse CT do Almirante. Ah, mas é o um nome... Mano, nunca concordei real. Nunca passou pela minha cabeça um dia o nome ser esse. Até porque eu não acho o um nome tão nada a ver. Porque tudo que a gente vai falar do Vasco... Ah, Almirante. Ah, da Colina. Ah, não sei o quê. Cara, a gente tem que começar a elogiar ídolos reais do Vasco. Como uma, a Juliana uma vez até me disse isso, né? Que tá no estatuto do Vasco. Que eu acho que pelo estatuto é proibido você homenagear pessoas que estão vivas, né? Alguma coisa assim. Porque um cara tinha dito que a gente tinha que fazer uma estátua do Robert Dinamite em São Januário. Mas, é, assim, o CT, do ba, o CT né? O nosso. Eu acho que não teria outro nome, não é aceitável ter outro nome. E como a Tereza falou, se não fosse decidido que seria Setemolce Barbosa, a torcida ia chamar de Setemolce Barbosa porque foi esse o nome que a gente escolheu, foi esse nome que ficou grudado na cabeça de todos os vascaínos. E assim, gente, não tem como ser outro nome. É um nome que é muito forte, é um nome que deve ser lembrado, só que as pessoas falam, ah, mas todo vascaíno conhece o Barbosa. É, mas tem muita gente que nem isso, sabe? Tem muito vascaíno que não entende a magnitude do que foi o Barbosa e, e muitas pessoas não conhecem, porque depois que o nome do CT foi batizado do CT Moço Barbosa, pessoas de outros times vieram querer conhecer quem era o Barbosa, qual foi a história dele para o Vasco Qual foi a história dele para a seleção brasileira e para o né, pro povo brasileiro E eu acho que não tem como você escolher outro nome Para homenagear para um lugar tão especial que não seja esse é, Sempre reiterando que a, o que a Tereza diz Se não fosse você é, ter Mosse Barbosa Ia ser esse no coração de todo vascaíno Porque não tem como você escolher um nome diferente
0: Pois é, pô, eu ficaria chateado se o CT Dalmirante ganhasse aí a eleição. Agora, eu só queria falar uma coisa que eu acho sempre importante falar, e tem gente que fica incomodada, tá? É, teve uma vez até que, como eu falei na live no Instagram, até uma vez que rendeu uma discussão minha, no Twitter, é... Pô, a galera que, que crucificou a vida toda e até uma galera que não sabe absolutamente nada sobre a história, sobre a vida profissional, o pessoal do Barbosa, é, toma isso né, como verdade e sempre gosta de falar, até para zoar às vezes o torcedor vascaíno, é que o Barbosa foi o cara que, que falhou e o Brasil foi vice na Copa de 50. Ele, tem, né, ele ficou marcado... Por isso, infelizmente, como a Juliana falou. Agora, galera, é, você percebe que, como a Juliana falou, tem toda uma situação de racismo, né? A Maria também falou sobre isso. É, isso é, é evidente e imagina no ano em que isso aconteceu, em que isso, infelizmente, era muito mais forte, muito mais presente. Agora, é sempre importante a gente lembrar de outros casos de goleiro que só comprova isso que a gente está falando, que tinham uma expressão enorme e acabaram falhando em um momento importante na carreira e não foram crucificados como o Barbosa foi. E, coincidentemente ou não, esses caras eram brancos, esses caras eram de uma realidade diferente do Barbosa. Eu vou citar dois exemplos aqui. O primeiro um brasileiro, que foi revelado no Flamengo, que tem, aí um, é, tem um carinho enorme da torcida do Flamengo, que sofreu a maior goleada da história da seleção brasileira. Né, que estava presente no 7 a 1 contra a Alemanha. E o outro goleiro é um alemão, o Oliver Kahn, que falhou em final de Copa do Mundo contra o Brasil, né, no pento do Brasil. Ele solta a bola na mão do Ronaldo o Ronaldo faz o gol, que era, foi considerado várias vezes o melhor goleiro da temporada, o melhor goleiro do mundo. O Oliver Kahn é tido como os melhores goleiros da história. E ele não sofreu isso tudo. O cara falhou bizarramente numa final de Copa do Mundo. Então, isso acaba comprovando né, que o que a gente fala sobre a situação do, do racismo não é uma coisa que não tem nada a ver, não, não é coincidência. É um fato, infelizmente, é um fato que o Barbosa acabou sendo crucificado por esse, por esse erro, mas se você for pegar a história dele, ele teve muito mais acertos do que, do que erros, né? Agora, galera, eu não estava querendo entrar nisso, que a gente estava falando aqui sobre uma coisa boa, né? É, no geral. Mas é, eu vou ter que falar. Eu, tava, eu conversei com a Juliana, inclusive, no, no WhatsApp, e uma, uma mensagem me chamou a atenção. O Vasco tem evoluído muito... É, Ju, no quesito, assim, estrutura, né? O marketing do Vasco está se saindo muito bem, está saindo cada vez melhor em causas sociais importantíssimas, né? Enquanto seja contra o racismo, seja contra a homofobia, a, teve a, a camisa que foi lançada, né? No dia do orgulho LGBT, enfim, muitas campanhas sendo feitas de forma excelente. E o Vasco vem evoluindo, assim, em questão de estrutura também. Vem se adequando aos tempos de hoje em dia. Mas, infelizmente, galera, isso tudo não está acontecendo no futebol e o Vasco ainda está ficando para trás nesse quesito, Juliano.
1: Pois é, Rafa. É muito triste isso, né? Porque, assim... Se o futebol não fosse o ganha-pão do Vasco, tava ótimo, porque a gente pode lucrar com marketing, com a comunicação, com o um patrimônio, com o que seja, mas é o futebol que, que depende do lucro para a gente ter um vôlei, para a gente ter um basquete, para a gente ter tênis, sabe? É, e aí, não tá dando certo o futebol. Tipo... Eu acho que eu sei a mensagem que você tá falando que te marcou. Porque foi quando eu falei que muda tudo, mas o futebol não muda. O que eu tava querendo dizer com isso? Entrou nova gestão. Entraram novos jogadores. Entrou novos técnicos, né? Entrou o Cabo e agora o Liska. É... Jogadores foram mandados embora. Jogadores que rebaixaram o Vasco. Que não eram mesmo para estar aqui. E, graças a Deus, não estão mais. Então, pô, como na Série B, infelizmente, não dava mais para voltar atrás. Ok, né? Fazer o quê? Não tem o que... Agora a gente tem que aceitar. Só que, é... pô, vai ser uma Série B tranquila, né? São novos jogadores, são contratos de produtividade, né? Se você não render, você não precisa ficar aqui. O próprio contrato com o Romulo, o Romulo que é um jogador já que tá mais velho, que sofreu com muitas lesões no contrato dele, diz que... Se ele não puder jogar por conta da lesão, o Vasco pode rescindir. Então, tipo assim, caramba, o clube vai pra frente agora, né? Olha como tá sendo feito. Profissionalismo. É... Enfim. Só que você não se monta um time sem ter um aporte financeiro. E, assim, é... o que, que eu penso sobre? Se a nova gestão tivesse entrado como o Campeão deixou, Cara, não dá para gente esperar nada. Não temos dinheiro para pagar salário, não teríamos dinheiro para contratar. Mas quando a gestão entra e promete que vai ter uma aporte financeiro, você se ilude, você cria expectativa de que vai ter, vai ter, vai ser uma Série B tranquila, por quê? Porque tem dinheiro para contratar, porque tem dinheiro para pagar salário. E foi assim, o principal é, motivo, né, da gente ter se animado no início da temporada de 2021, porque a nova gestão tá com o salário em dia, começou a pagar tudo, os atrasados, sabe? O Herley, que era um jogador que tava aí desde 2018, cheio de atrasados, querendo rescindir na justiça uma maior confusão, a gestão nova, né? o Pássaro, conseguiram um acordo de ir pagando os atrasados do Erle, mas sem ele precisar processar o Vasco, sem entrar na justiça. Tipo assim, caramba, isso é um grande avanço. Mas aí você não tem o um aporte financeiro para contratar. Aí você não contrata jogadores, claro, a gente não vai exigir, por exemplo, o Hulk do Atlético Mineiro. Não, a gente sabe que a nossa realidade não é essa. Mas jogadores que, pô, rendam, né? Só que aí a gente tem um jogador, Hernando, que eu não entendi mesmo o motivo da contratação. Muita gente compara com o Marcelo, Marcelo Alves, né? Que, pô, tava sendo um zagueiro bom aqui precisou às vezes fazer dupla só com graça e deram conta do recado. E aí a diretoria mandou ele embora, um jogador barato, né jovem e que estava dando conta na, no campo, e transformando um jogador mais caro, mais velho e que nunca teve uma passagem boa num clube. E olha aí o resultado disso. Ele está comprometendo a gente em diversos jogos e literalmente não teve um jogo que ele ajudou todos os jogos, a bola ou passava por ele ou passava pelo André Castan. Cara, quem me acompanha nas redes sociais sabe que eu não sou nem um pouco fã do Castan, mas é, assim, eu nem vou falar dele agora, porque o Hernando deixa passar tudo, sabe? E assim, a gente analisa que as principais jogadas são do lado do Hernando. Então é, é muito bizarro que o cara que não ajudou em nada, só atrapalhou, fez gol contra, continua sendo o titular, eu não entendi o Lisca até escalado ele no jogo contra o Remo, e a gente tinha o Ricardo Graça. Cara, o Ricardo Graça voltou outro cara de Tóquio com toda certeza, o cara foi campeão olímpico, e tipo assim, não, não jogou, ou seja, ele não tá desgastado, né? Ele ficou, ele não jogou contra, ah, não lembro agora se foi Vila Nova, mas o jogo anterior ao Remo ele não jogou porque voltou de viagem, toca do outro lado do mundo, beleza. Agora, ele estava 100% para jogar contra o Remo, podendo fazer a dupla com o Miranda e o Lis que pelo Hernando, sinceramente. E a gente viu, né, como é que foi os, os gols contra o Remo. O cara sozinho, sem marcação nenhuma nas costas do Hernando. Então, é muito revoltante. É, a gente não tem um aporte financeiro para contratar um zagueiro melhor, para contratar dois zagueiros que sejam, porque... Também não dá pra confiar no Leandro Castan. E aí, às vezes, o Miranda aqui, que erra. Ou seja, a gente não tá bem servido de zagueiro. E isso prejudica o time todo. Porque é... a gente começa perdendo o jogo e muda tudo, sabe? E aí, o meio de campo, assim, Marquinhos e Gabriel também não tá jogando nada. É... E aí, pô, sinceramente, nesse jogo contra o Remo, eu não entendi nada que o Lisca fez. Ele tirou o cano, botou o Figueiredo, matou o ataque. É... Sabe, eu não entendi mesmo. E assim, por que ele não começou logo com o Caio Tenório, ao invés de botar o MT na esquerda? É, é na esquerda. Botava logo o Zeca na, na esquerda e entrava com o Caio Tenório, que é a posição dele. Tipo assim, prejudicou a equipe toda. E é muito revoltante, porque a gente estava vindo de duas vitórias seguidas, dois jogos sem tomar gols. Assim, terminamos, não terminamos a rodada, a 17 rodada no G4, mas a gente ficou lá durante... Eu acho que foram dois dias, né? Aí no último dia teve um jogo que tirou a gente de lá. Mas a gente entraria de novo se tivesse é, ganhado do, do remo. E aí não, a gente já tá lá embaixo de novo. Estamos com é, poucos pontos de diferença? Estamos. Mas tem muita gente que também tá. Então a disputa tá muito acirrada. E hum, a gente tem que pontuar o quanto antes. Porque semana que vem, no sábado, já começa o segundo turno. E aí. Lá no final do ano eu não quero estar com a calculadora maluca da matemática como foram nas duas últimas séries B porque, cara, é revoltante, sabe? Muda tudo no clube, mas o futebol não anda. E isso irrita, isso chateia, isso cansa o torcedor, isso, é, assim, acaba com o torcedor, né? A gente que dedica a vida pelo clube, que, pô, deixa de sair pra, pra ver jogo, deixa de sair pra ir nos jogos... É, compra blusa, doa pro CT, é, faz só torcedor, faz só se torcedor pro animal, que agora tem o plano pet. A gente não ganha nada em troca, então revolta muito e não dá nem pra julgar um torcedor que tá de saco cheio que expo... exploda assim do Vasco. Tipo assim, não quero mais. Porque, cara, é porrada atrás de porrada. E esse contra o Remo, sinceramente, acabou comigo. Tava muito esperançosa quando o Lisca chegou. Pô. Ele fez uma campanha linda com a América, não só na Série B, como na Copa do Brasil, sabe? Dá pra gente avançar de fase na Copa do Brasil, é, ganhar 2 milhões, já vai ajudar o Vasco, mas não, sabe? É, poxa, eu tô vendo um treinador perdido, não sei se tá cedo pra eu estar tá falando isso, mas é porque esse jogo contra o Remo me revoltou mesmo. É, péssimas escolhas do Linsca, desde a escalação que ele montou e nas alterações. Então, pô, tá aí, né? 2x1 pro Remo. Inacreditável, o lá embaixo na tabela e a gente brigando no G4. Enfim, né, Rafa? É muito triste porque a gente não tá vendo um avanço no futebol e é o futebol que, de... que. E assim, o clube depende do futebol, né? O Vasco, assim, se ele ficar de novo na Série B, eu não quero nem imaginar essa possibilidade, mas do jeito que tá, me preocupa.
0: É um, é um carro muito grande, né? De gestões, assim, péssimas. Trabalhos muito, muito ruins, sendo feitos há 20 anos, aí, no mínimo, que demoram muito para ser corrigidos, né? E por mais que você veja, como a Juliana falou, a diretoria atual tendo o mínimo de profissionalismo e te dando um pouquinho de esperança de um retorno, as coisas não acontecem, as coisas não estão certo. Mas tem muita coisa por trás que ainda tem de ser resolvida e que a gente nem faz ideia, de repente, que acontece nos bastidores por conta do que foi feito no passado. É, a, gente foi, a gente foi descobrir através de Lucas Pedrosa, né, jornalista e setorista do Vasco, aquela notícia sobre as quentinhas, né, o fornecedor de alimentos lá do Vasco. Tem umas, uns contratos e histórias inacreditáveis. Foram feitos por diretorias anteriores aí do Vasco. E fogem do controle da diretoria atual. E, como a Juliana falou, o futebol que é o ganha-pão... né O futebol é o carro-chefe do Vasco ainda. E é muito difícil de você desfazer isso. É, então, acaba refletindo no seu carro-chefe. Bom, galera, a gente vai se caminhando para o final do podcast. E aí, é obviamente... Eu queria convidar todos vocês, mas a minha palavra não vai ser suficiente. Eu queria pedir para a Maria convidar a galera que está ouvindo a gente, que segue a gente nas redes sociais, para seguir vocês, né? Passar o seu Instagram, seu Twitter, o que você quiser. Você também tem o seu Instagram de fotografias, que você está fazendo agora também. E também chamar a galera para assistir o conteúdo que vai estar logo, logo no nosso canal, quando que vocês fizeram com a filha do Moacir Barbosa.
2: Galera, é, foi um prazer estar aqui falando um pouco sobre a experiência que foi, é, quero muito que vocês assistam a entrevista porque ficou muito legal, ficou realmente muito bacana, é, se vocês não se emocionarem é porque vocês têm um coração de pedra mesmo, porque acho que todo mundo que estava na nossa volta se emocionou muito, chorou, foi lindo de verdade, Inclusive, Rafa, essa questão que a gente estava brincando para quem me conhece, para quem me segue no, no Twitter, né para quem não me segue de Maria Luz, vocês podem me seguir, é, a gente fez uma brincadeira, né porque como a Juliana tinha dito, tinha muita gente em volta da Tereza querendo conversar com ela, e ela, assim, gente, vamos fazer entrevista de vocês logo, para vocês também não ficarem aqui, né? ficarem é, se cansando, porque tem muita coisa. Porque no dia ia ter jogo do Vasco e ela ia ficar para assistir. Inclusive, Teresa é pé quentíssimo, porque no dia que ela estava assistindo, o Vasco ganhou. É, e, assim, foi muito engraçado, porque tinha duas emissoras importantíssimas de televisão e esporte esperando a Teresa para terminar a nossa entrevista para fazer a entrevista junto com ela, assim, ela dando a entrevista super calma, sem pressa nenhuma, respondendo todas as perguntas que a gente estava fazendo, e o pessoal das emissoras, assim, esperando, com o microfonezinho, de braço cruzado, esperando a gente terminar. Ou seja, o Universo Vasco está com muita moral mesmo, então eu espero realmente que vocês assistam a entrevista que vai sair no nosso canal, no YouTube, nos próximos dias, que é o Universo Vasco, só você digitar que é a primeira coisa que vai aparecer lá. Seguir o Universo Vasco nas redes sociais, né? no Twitter. É tudo o Universo Vasco e Instagram também. Acessar nosso site, que é www.universovasco.com.br, se eu não me engano. Ficar sempre por dentro das notícias que a gente posta lá. Juliana sempre escreve matérias para gente. Rafa, toda a galera da Universo, né que sempre dá esse suporte para a gente fazer... Daí esses corres, que eu agora estou brincando com a Juliana Que a gente tá quase jornalista investigativo Porque não só basta a gente fazer tudo pelo celular ou pelo computador A gente tem que ir atrás e A galera sabe que eu moro na Baixada Fluminense Então meu acesso a São João era é um pouco complicado Mas mesmo assim, a gente não vê empecilho nenhum Vai lá e faz tudo é, Eu postei uma foto né, do muro para quem não viu Mas obviamente a maioria da galera viu no meu Instagram de fotografia, que é foto .de luz Tá lá um muro muito bonitinho, inclusive saiu em várias mídias do Vasco. Eu fiquei muito, muito feliz, muito contente né que o meu trabalho foi reconhecido por essa galera. Principalmente para enaltecer a galera do Negro Muro, que fez um trabalho incrível. Se por foto ele já tá bonito, pessoalmente ele tá mais bonito ainda. Você não consegue parar de olhar de tão bonito que é. Agradecer o Rafa de novo pelo convite, eu juro que de todas as vezes que você me convidou, eu não ter participado, não foi por querer, que você sabe, né, como o pessoal da UV me chama, ser da diretoria da UV, é, ser a patroa, né, como vocês gostam de, de falar, é um pouco complicado, a gente sempre tá na correria, pra lá e pra cá, resumindo muitas coisas pra vocês, terem um conteúdo de qualidade, tipo esse. Agradecer a Juliana, de novo, que tá é, sempre do meu lado, é, a gente sempre se apoia, porque eu gosto muito de trazer esse mérito para mim, porque eu falo que eu fui a caça talentos que trouxe a Juliana para o V, porque, para quem não sabe, a Juliana fez uma live comigo na UV sobre um projeto de mulheres que a gente tem, e eu me apaixonei por ela, me encantei, quis trazer ela para a gente de qualquer jeito, porque ela é fenomenal, ela é incrível. Porque a gente vê como é que é, principalmente para a galera que tem um projeto voltado para o Vasco Independente. Sabe o quanto é difícil você estar tá ali todo dia, não desanimando. E tendo uma equipe incrível como a que eu tenho, principalmente, é muito, é muito gratificante, muito legal. Porque a gente consegue fazer trabalhos muito bons. É, segue a gente em todas as redes sociais, as minhas também. Espero que vocês gostem muito do conteúdo e não parem de acompanhar a gente na Universidade, porque vem muito mais coisa por aí.
0: É isso, muito obrigado você também por comparecer, Maria. Finalmente saiu o podcast, saiu um momento especial, né? Depois desse conteúdo que vocês fizeram e Juliana também pedi, agradecer a você, pedi as suas considerações finais, suas redes sociais para a galera poder seguir. É, chamar a galera também para poder assistir o conteúdo E agradecer aí vocês de verdade E, pô, vocês foram sensacionais Correram atrás, elas fizeram um conteúdo Que eu tenho certeza que tá muito bom Maria aí correndo, como ela falou, né para a galera sempre ter um, um conteúdo do melhor E a Juliana, pô, de frente lá na redação do Universo Vasco, nas lives Instagram, YouTube já se arrespou na rádio também fazendo o terceiro podcast aqui comigo, então agradecer a vocês duas e pedir as suas considerações, Ju
1: Obrigada, Rafa, de novo pelo convite, pela oportunidade de estar aqui no podcast queria pedir desculpa para vocês porque eu falo muito
2: e hoje foram dois
1: assuntos que, assim, não tem como eu não falar muito sobre Barbosa como não desabafar quando o assunto é o Vasco. Então, assim, acabou que falei bastante. Mas é um momento aqui para gente é, se abrir, né? Abrir o coração. E espero muito que vocês que nos acompanham aqui no podcast estejam gostando e que gostem muito desse. E, Maria, muito obrigada por tudo, pelas palavras, pelas oportunidades. É, você me abriu uma porta... Não, uma não, várias, né? Me, abriram... me abriu várias portas que eu jamais imaginaria conseguir, que é ter um lugar de fala para falar de futebol e do meu time, que é o Vasco. É, como o Rafael falou, aqui é, no podcast já fiz lives no YouTube, já fiz lives no Instagram, comandando, mandando na redação, eu sou... Eu sou Então assim, é um grande avanço, uma grande experiência na minha profissão de poder fazer notícias sobre o Assim, pesquisar, poder investidor é, e claro né principalmente poder ter a oportunidade de entrevistar uma pessoa tão importante para a história do Vasco é, que tem a relação com Barbosa né que é a filha dele que tá levando o nome dele aí para onde merece então muito obrigada Maria a você Rafael a todo mundo do Universo Vasco que me dá essa oportunidade e minhas redes sociais é, o Instagram é Juliana Macedo quatro e o Twitter, Juliana, CRVG, underline. Mudei recentemente o arroba, agora está um pouco mais fácil. E é, sigam lá. É, vivo divulgando as coisas que a gente faz no, no Universo Vasco, né? E também queria falar para vocês que a gente tem um programa na rádio, que é o News E ele acontece de segunda a sexta-feira na nossa web rádio, né? O Universo Vasco. Então, super fácil de encontrar. E como o nome já diz, né? News. Então, a gente traz as notícias do Vasco. Mas não só notícias, a gente faz análises, que inclusive o Rafael vive trazendo análise dele, dos jogos, dos jogadores. A gente também traz as entrevistas do Nisca é, quando o Pássaro faz alguma entrevista coletiva, a gente também bota lá no programa. É, a gente também faz raio-x dos nossos adversários na Série B, fizemos também na Copa do Brasil quando a gente estava. Então, assim, é, a intenção de levar, de levar as notícias, de todo esse conteúdo para o torcedor vascaíno ficar ligado no que está acontecendo. E é 8 da manhã, no universo, na, na web rádio, meio-dia e meia e oito e meia da noite tem a reprise do programa, mas também vai para o Facebook e para o YouTube em formato de vídeo, que na rádio né é em áudio, mas nas redes sociais web, vai em vídeo, então você pode assistir a gente. E todas as redes sociais se chamam Universo Vasco, então super fácil de me encontrar. E já segue lá, a gente, porque a gente divulga tudo, tudo mesmo, as notícias da redação, as lives, as transmissões dos jogos, porque na rádio a gente transmite base, futebol feminino, o profissional, então a gente está sempre transmitindo tudo e você que é uma rádio pode ficar ouvindo a nossa narração. A gente tem narradores incríveis, comentaristas incríveis, então é um projeto como diz, né, como a gente diz, pelo Vasco e para o Vascaíno, então é uma equipe vascaína que faz de tudo para o Vasco é, ter mais visibilidade de, em todos os assuntos, seja a base, seja futebol feminino, seja é, beach soccer, o que for, aqui no Universo Vasco você pode encontrar. Então, muito obrigada mesmo, Rafa e Maria, e a todo mundo que está escutando a gente.
0: É isso, galera. Afinal, muito bacana de vocês aqui falando... É, sobre essa importância que foi falar com a filha do, do para muitos, maior ídolo do Vasco da Gama. É, agradecer demais a vocês e a você que também estava tá escutando a gente até aqui. Frisar, sigam tudo que, tudo que elas mandaram aí, vocês obedeçam, vão lá, segue e também aproveita para seguir a gente na nossa plataforma de áudio que você está escutando a gente. Eu sempre falo aqui e eu sempre vou repetir quase toda semana, o podcast do Universo Vai está sendo liberado em mais uma nova plataforma de áudio, então você pode escolher onde você prefere escutar a gente Lembra que se você não for assinante de uma você escuta na outra, e se também não for escuta nessa daqui que é de graça escuta pelo seu navegador qualquer lugar, então é importante você seguir para ficar ligado também e quando a gente lançar um episódio novo a gente vai sempre divulgar nas nossas redes sociais também, valeu? Então, agradecer demais a vocês é, muito maneiro fazer esse episódio com a Juliana e com a Maria estejam acompanhando a gente a Universo Vasco é diferente galera, a Juliana falou sobre a rádio aqui, a Universo Vasco faz transmissão do futebol feminino faz transmissão das categorias de base do futebol profissional então é, a gente tenta sempre se destacar, tem um diferencial e vale a pena vocês acompanharem a gente então muito obrigado por vocês que
2: ouviram a gente até aqui e até a próxima, valeu